0: Da sollte man dann sich auch einfach mit auseinandersetzen, sich drum kümmern und ähm, das auch selber in die Hand nehmen und nicht einfach irgendwie irgendwas machen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und heute habe ich einen interessanten Gast in meiner Sendung, den ich auf der Anlegermesse Invest 2018 in Stuttgart kennengelernt habe. Das ist der Marc Frewert. Hallo Marc, alles klar bei dir? Hallo, ja, bei mir ist alles klar soweit. Cool, magst du dich am besten selber unseren Hörern mal
0: kurz vorstellen? Gerne. Also mein Name hast du schon erwähnt. Mein Name ist Marc Frebert. Ich bin 32 Jahre alt, wohne in Stuttgart, bin verheiratet und ähm, genau, wir haben uns beide das erste Mal auf der Invest kennengelernt.
1: Genau, und zwar organisierst du ja auch die Finanzvisierzelle in Stuttgart und dort waren wir ja im April zusammen mit dem Finanzvisier selbst, also Albert Warnecke zu Gast und das war ein toller Abend in Stuttgart in einem Gewölbekeller und wir haben interessante Gespräche geführt. Wie bist du denn zum Finanzvisier gekommen? Was hat dich da zu seinem Blog und äh, zu der Zelle in Stuttgart überhaupt hingeführt? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also
0: direkt auf den Blog gekommen bin ich eigentlich durch einen Kumpel, weil wir beide mal irgendwie über Blogs und so diskutiert hatten und dann habe ich gesagt, ja, ich lese hier gerade den Sendepot depot vom Holger Grete durch. Und ähm, dann hat er gemeint, äh, da gibt es auch noch einen guten anderen Blog, das ist eben dieser Finanzvisier. Mhm. Und dann hat er mir da den Link mal zugeschickt. Das war vor boah, drei Jahren, vier Jahren sowas.
1: Ja, so lange schon.
0: Und ähm, Also auch schon, so schon eine Weile her, genau. Und ähm, seitdem hat mich dann der, der Schreibstil vom Finanzvisier so gefesselt, dass ich eigentlich äh, regelmäßiger Leser bin und mich immer darauf freue, wenn er einen neuen Beitrag rausbringt.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen sein ähm, Alleinstellungsmerkmal, ne? dieser äh, lockere äh, Schreibstil, dass du gar nicht denkst, dass du irgendwie ein Finanzbuch oder Finanzartikel liest, sondern einfach eine, ja, fast schon eine, eine lustige Story, aber trotzdem mit äh, fundierten Inhalten. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist schon schon echt faszinierend, weil er immer diesen, das ist alles irgendwie so so gar nicht so, so leicht ironisch manchmal, auch sehr witzig aufgezogen. Also es ist eine Geschichte irgendwie dahinter und nicht irgendwie, was man sonst von der ganzen Finanzwelt immer so runterbekommt. Ähm, so trocken und so langwierig und langatmig.
1: Ja, und dadurch schafft er es, glaube ich, dann auch ähm, ja, zugänglich zu werden für viele äh, Menschen, die sich sonst eigentlich nicht so gerne oder mit dem trockenen Thema ja eigentlich ähm, ja, identifizieren oder sich darum äh, eben Gedanken machen oder kümmern.
0: Wie bist du denn ja, genau.
1: Zellenmaster geworden?
0: Also ähm, als fleißiger Leser habe ich das dann relativ früh schon mitbekommen, dass er diese Zellen da äh, macht. Da hat er ja auf seinem Blog dann entsprechend Werbung gemacht und das auch angekündigt. Und dann ähm, bin ich nach einer Weile wieder auf dem Blog und habe mir gedacht, ach, irgendwie wäre das mal cool, zu so einem Treffen zu gehen. Und habe geguckt, ähm, was es für Zellen schon gibt. Und dann gab es in Karlsruhe eine, in Ulm, und der Ludwigsburg, was jetzt, wenn man in Stuttgart wohnt, immer so ein bisschen ein größerer Art außen rum ist. Das heißt, man, es ist immer recht aufwendig, dorthin zu gehen. Und da gab es irgendwie unten auch gleichzeitig den Link, wenn man selber einen eröffnen will, dann bitte hier. Und dann habe ich irgendwie eine Minute überlegt und habe mir gedacht: Ja gut, komm, probier's das einfach mal aus. Und so ist das Ganze dann eigentlich äh, gestartet. Und dann dann ähm, habe ich das mit dem Albert da irgendwie alles abgeklärt. Ja. Und dann sind nach einer Zeit auch schon die ersten E-Mails eingetroffen von Menschen, die dann daran
1: teilnehmen wollen. Ja, cool. Und äh, wie lange machst du das jetzt schon? Also wie lange gibt es die Zelle in Stuttgart? Die gibt es,
0: ähm, eröffnet habe ich sie, glaube ich, letztes Jahr im Juli. Und wir haben dann im Anfang August, ich muss nochmal genau nachgucken, haben wir unser erstes Treffen dann gemacht. Also wir haben jetzt dann einjähriges.
1: Ja, ja, und wie, wie viele Treffen habt ihr ungefähr schon abgehalten? Oder in welchem Rhythmus trefft ihr euch? Also wir treffen uns im zwei monats ja. ähm,
0: und haben jetzt, boah, ich glaube, acht oder neun Treffen schon gemacht. Die haben sich immer so ein bisschen dann nicht so ganz ähm, im zwei monats geblieben, weil dann eben die Invest unter anderem war. Und ähm, gestern hatten wir auch ein bisschen ein größeres äh, Veranstaltung vom, vom Finanzstammtisch aus. Deswegen ähm, passt das nicht unbedingt immer, aber so alle zwei Monate versuchen wir es.
1: Ja, das ist diese, dieses Konzept der autonomen Zellen finde ich also klasse und zwar, dass es quasi komplett dezentral organisiert wird und dass jede Zelle da auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen kann und es quasi nicht immer über ähm, den Albert Warnecker selber organisiert werden muss und und somit auch äh, ja, sich das vielleicht in verschiedene Richtungen entwickeln kann. Ähm, du hast es angesprochen, ihr hattet jetzt eine größere Veranstaltung, was war das? Wir haben ähm, uns auf der Invest,
0: war der ähm, Organisator von der Karlsruher Zelle auch da, ähm, der Finanzwelt wahrscheinlich besser bekannt als Dummerchen, und <lacht> ähm, mit Albert. Und dann hatten wir ähm, mal gesprochen, dass wir in Stuttgart mal eben so einen Börsenbesuch planen. Weil wir haben einen in beim Stammtisch, der arbeitet in der IT bei der Börse, und mhm. hat dann gemeint, ah, das könnte wir mal machen. Und dann hat der Albert ähm, sein, sagen wir mal, sein Netzwerk so ein bisschen äh, einfließen lassen und dann haben wir gestern ähm, von der Kundenbetreuung und von dem Vorstandsvorsitzenden der Börse haben wir eine Börsenführung bekommen. Ah ja cool. Wo dann die Stuttgarter Zelle da war, die Karlsruher Zelle und die Ludwigsburger Zelle und der Albert persönlich auch. Das heißt, wir durften runter aufs Parkett, wir durften mit den Händlern sprechen. Also es war gestern Mittag. Und abends hat uns die Börse dann äh, zu gratis äh, Grillen und Bier eingeladen. Und dann Ach, haben ja, wir einen großen äh, Stammtisch gemacht. Ich glaube, wir knapp, waren knapp 60 Personen. Albert selbst war auch da. Ja, ah, super. Und äh, genau, dann war das da gestern ein riesen Happening.
1: Dann ist ja cool, dass wir ausgerechnet heute das Interview terminiert haben. <lacht> dann, ähm, genau. Passt ja sehr gut. Dann kannst du ja vielleicht nochmal kurz unseren Hörern deinen Eindruck zu schildern. Also wie geht es da so an der Börse ab oder was macht diese Stuttgarter Börse aus? Weil ich glaube, die Stuttgarter Börse hat sich ja so ein bisschen oder möchte sich so ein bisschen auf die Privatanleger konzentrieren. Wie ist da so dein, dein Eindruck gewesen? Genau, also die, die Stuttgarter
0: Börse ist eine ähm, Privatanlegerbörse, also nicht für institutionelle Anleger quasi sondern im Prinzip verdient sie eben dadurch ihr Geld mit den Leuten wie wir, die gestern da waren, die halt mal so ein paar Aktien ähm, kaufen hier und da in größerem, kleinerem Stile und äh, oder Derivate oder, oder Anleihen oder was auch immer und damit verdient die eben ihr Geld und nicht irgendwie mit den großen institutionellen Anlegern, mit den Hedgefonds, die irgendwo ähm, ihre, ihre Geschäfte machen und, mhm. ähm, nee. und dadurch sind sie relativ nah
1: auch an den Privatanlegern dran. Ja, Ich denke auch, dass viele kleinere Börsen haben es ja, glaube ich, schwierig. Ja, es gibt ja einige in Deutschland, aber ich glaube dann auch äh, Frankfurt natürlich und äh, Stuttgart macht sich da, glaube ich, dann noch ganz gut.
0: Stuttgart ist die zweitgrößte Börse Deutschlands und die zehngrößte Europas haben sie uns gestern erzählt. Also die sind nicht so schlecht dafür, dass sie nur Privatanleger machen.
1: Ja, ja. Du? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist ja gut, wenn man dann da mal äh, vorbeischneidet. <lacht> das aus erster Hand dann mitbekommt. Ja, Marc, bevor wir noch mal ein bisschen näher uns um das Finanzthema kümmern, wollte ich auch mit dir über deinen Pendlerblog sprechen. Du betreibst ja einen Blog für Berufspendler und warst auch schon bei dem SWR, also bei dem Südwestrundfunk, und die haben einen Bericht über dich gemacht als und nennen dich dort Pendler-Guru. <lacht> Wie kam es denn zu, zu diesem interessanten Blog? Ähm, also ja, es ist richtig, ich ähm, bin, bin Pendler, ähm, ich pendle
0: jeden Tag ähm, zwischen drei und vier Stunden, also insgesamt hin und zurück und ähm, ich pendle mit dem Zug und das mit dem Blog hat sich dann irgendwie mal so ergeben, also ich bin selbst generell fleißiger Blogleser, also nicht nur Finanzblogs, auch viele andere Blogs mhm. und ähm, hatte dann irgendwann mal die Idee, sich so ein bisschen in, ins Online-Marketing einzulesen oder so, weil wer weiß, wann man das vielleicht noch brauchen kann. Die Welt wird immer digitaler, etc. Da kann man sich ja mal so ein bisschen mit auskennen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Bücher lesen und Co. ist ja auch irgendwie öde. Am besten ist learning by doing. Und dann habe ich mir gedacht, dann starte ich einen Blog. Und dann habe ich überlegt, über was für ein Thema ich schreiben könnte. Und ähm, bin dann aufs Pendeln gekommen, weil ich... Ja, Pendeln macht Spaß, das ist vielleicht arg übertrieben dargestellt, aber ich komme mit dem ganzen Pendeln extrem gut zurecht. Ähm, ich habe keine Einschränkung dieses Pendeln im, in meinem Leben und deswegen habe ich mir gedacht, gut, schreibst du was
1: Pendeln. Und so ist das Ganze dann entstanden. Okay, cool. Du hast ja gesagt, du hast keine Einschränkung durch dieses Pendeln. Das ist aber wahrscheinlich nicht bei allen so und du willst ja auch anderen Pendlern helfen, unter anderem mit, mit deinem Blog. Das war ja wahrscheinlich eine... Motivation von dir, diesen Blog auch, auch zu machen. War das denn, Wie war das denn am Anfang? Also war das schon immer so bei dir, dass du da gesagt hast, okay, ich habe kein Problem mit dem Pendeln oder wie hat sich das entwickelt? Ähm, nee, das war nicht von
0: Anfang an so. Das ähm, hat sich dann einfach so entwickelt, weil weil ich in Stuttgart wohnen bleiben wollte. Meine, meine Freundin hat hier noch studiert und dadurch ähm, war am Ende ihres Studiums und wir, wollt, wir haben zusammen gewohnt und wir wollten da jetzt nicht irgendwie ähm, das Ganze da irgendwie deswegen aufbrechen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich pendle und ähm, am Anfang war das natürlich eine massive Umstellung, ich meine, aus dem Studium raus, da schläft man manchmal gerne ein bisschen länger oder hat ein bisschen andere Freiheiten und dann ins Arbeitsleben rein ist oft schon schwer genug und dann dazu noch zu pendeln ähm, ist dann nochmal anstrengender gewesen und am Anfang hat das auch irgendwie so gar nicht geklappt. Mhm hatte dann aber das Glück, dass äh, mein Teamleiter selbst äh, Pendler ist und ähm, der quasi auch recht gut damit zurechtkam und äh, die Zeit, die er durch das Pendeln verloren hat, halt auch gut genutzt hat und dadurch nicht so viel verlorene Zeit hatte. Und mhm. dann hatte ich da quasi, sagen wir, so eine Art Mentor. Und ähm, dann habe ich das irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich nicht durchs Pendel Zeit verlieren muss, sondern die eigentlich auch sehr gut nutzen kann und dadurch eher wieder Zeit gewinnen kann. Und ähm, dann hat sich das so sukzessive über die Jahre eben weiterentwickelt und irgendwann kam dann die Idee mit dem Blog, ähm, all das Wissen, was ich jetzt in Anführungszeichen, ich mache das jetzt auch schon seit fünf Jahren, ähm, angesammelt habe, ähm, mal weiterzugeben. Und auch zu zeigen, wie ich da rangehe und dass man es durchaus auch positiv gestalten kann, das Pendel.
1: Mhm, für Unsere Zuhörer, der Blog ist ja einfach über markfrevert.de erreichbar, ne? Genau. Also wer da mal vorbeischauen will, markfrevert.de. Ähm, wie viele Leser hast du im Moment so und wie hat sich das entwickelt über die fünf Jahre, hast du ja gesagt, die es schon läuft? Ähm, ich habe im Moment,
0: muss ähm, ich nachgucken, einige hundert Leser im Monat. Mhm. Es, ist, ähm, es ist immer sehr, sehr und abhängig also wenn zum Beispiel, wie das Interview mit dem SWR oder so, dann gibt es immer wieder so ja, Phasen, Peaks. da, da gibt es große Peaks, wo man sagt, okay, hier wird gerade viel über Pendeln berichtet und so, das sieht man dann schon auch, und ähm, ansonsten habe ich einige hundert Leser im Monat, ja, ungefähr so, die genaue Zahl weiß ich gerade gar nicht, ich gucke da nicht so stark drauf, ähm, daher, ja, aber es sind einige hundert im Monat immer.
1: Ja, bist du denn, also, die Deutsche Bahn hat ja ICEs eingeführt. Wie ist das denn auf deiner Strecke, Stuttgart-Ulm? Hast du da die Möglichkeit, in, im Internet auch zu surfen oder zu recherchieren während der Fahrt mittlerweile? Ja. Ähm, oder machst du das dann über Handy? Also früher, ja, mittlerweile gibt es ja seit, ich glaube so seit ein,
0: zwei Jahren, äh, alle ICEs ja eigentlich mit WLAN ausgestattet. Das funktioniert relativ gut. Also besser ja. als erwartet am Anfang. Mhm. Ähm, und früher, als es das noch nicht gab, habe ich, ähm, naja, irgendwann kennt man die Strecke und dann weiß man, wenn man mit dem Handy damit ins Internet geht, dass ich jetzt in zehn Minuten gleich keinen Empfang mehr habe, weil man da einfach kein Handyempfang hat und dann äh, muss man halt so ein bisschen gucken, ähm, Dann ging es eben über das Handy, aber es war einfach holpriger, ja. jetzt mit dem WLAN, meine Erfahrung, es funktioniert einwandfrei. Ja.
1: Podcast ist ja auch so ein Thema, was viele auf ähm, den, den Strecken zwischen zu Hause und ähm, dem Arbeitgeber vielleicht hören, also im Auto oder im Zug. Ähm, von mhm. daher wäre es ja ganz interessant für die Zuhörer vielleicht, die vielleicht jetzt auch gerade unterwegs sind. Äh, was sind denn so deine Top 3 äh, Profitipps fürs Pendeln? Also erstmal, ähm, meiner Meinung nach, der wichtigste
0: Tipp ist, der geht ähm, nicht um die Zeit im, während dem Pendeln, sondern eigentlich schon davor und danach. Das ist nämlich, ähm, man sollte immer eine Alternative haben. Ähm, auch als Bahnfahrer, genauso wie als Autofahrer, ähm, gibt es oftmals die Möglichkeit, dass man einen Stau hat, eine Strecke gesperrt ist, ein Zug ausfällt, die Strecke beim Zug gesperrt ist, etc. Und ähm, es macht es in Anführungszeichen einfach deutlich stressfreier, wenn man quasi nicht lange überlegen muss, oh, was mache ich jetzt? Sondern, mh, okay, ähm, fährt nicht. Ich kann aufs Auto umsteigen und fahre dann da und da lang und dann ist es gut. Oder wenn irgendwie eine Strecke gesperrt ist, dann weiß ich, ich fahre da und da lang. Das dauert zwar fünf Minuten länger, aber ich muss da nicht ewig auf Google Maps gucken, wie fahr ich am geschicktesten oder sonst irgendwas, mhm. sondern sich quasi Alternativen zurechtlegen. Auch wenn der eigene Zug mal ausfällt, dann weiß man direkt vielleicht, okay, in einer Stunde fährt der Nächste. Ich habe hier und da einen Termin oder sonst wie. Und wenn man da einfach sich eine Alternative aufbaut, dann macht man sich nicht den Druck, diesen einen Zug oder diese eine Strecke jetzt rechtzeitig fahren zu müssen. Ja, Das macht es deutlich entspannter.
1: Genau. Erinnert mich so ein bisschen an meine Studienzeit, wo ich auch mit dem Zug morgens gefahren bin regelmäßig und dann aber mit dem Auto zum Bahnhof und manchmal kam mir, der Zug dann entgegen und da bin ich dann einfach dann gleich, gleich mit Auto weiter, genau, dann hat man ja. diesen unmittelbaren Stress schon mal nicht. Ja, das war der, der erste Tipp und genau. Tipp 2 und 3?
0: Ähm, Tipp 2 und 3, also mein, mein Tipp 2 wäre nicht, also für die Zugfahrer gilt ja vor allem, sowohl aber auch für die Autofahrer, ähm, nicht einfach mal irgendwie rumzusitzen, also im Zug entweder irgendwie zu schlafen, aus dem Fenster gucken, ist ab und zu mal ganz gut, Einfach so ein bisschen die Gedanken treiben lassen, ja. Aber auch für mhm. Autofahrer nicht einfach ins Auto sitzen, äh, Radio an und stupide da die Sachen hören, sondern irgendwie die Zeit nutzen. Also sprich, im Zug kann man lesen, man kann im Internet surfen, man kann im Internet shoppen gehen, man kann mittlerweile im Zug eigentlich fast alles erledigen, was man auch daheim könnte. Was bedeutet, wenn ich es da mhm. mache, muss ich es abends nicht mehr daheim machen. Mhm. Pflicht einer ganze Zeit gespart. Und beim Autofahren das ist es eigentlich ähnlich. Es gibt mittlerweile... Man kann Hörbücher hören, man kann Podcasts hören, man kann gute Musik hören, die einen entspannt, gerade abends nach dem Feierabend, dann kommt man einfach entspannter nach Hause oder man telefoniert mit Freunden oder Familien und ähm, dann spart man sich in Anführungszeichen die Zeit dafür auch wieder abends daheim und ähm, kann dadurch einfach auch einen besseren Kontakt zu Freunden oder so aufbauen und nicht einfach dann im Stau stehen und sich aufregen, sondern ja gut dann habe ich jetzt halt die Möglichkeit, äh, irgendjemanden anzurufen und mit dem zehn Minuten zu telefonieren oder so.
1: Mhm, und dann also die Zeit
0: wirklich auch nutzen. Genau, die Zeit auch einfach nutzen. Und dann muss ich mich auch nicht mehr so über den Stau aufregen, sondern, na gut, ich habe es ja für was anderes genutzt.
1: Ja, genau. also wenn ich an meine Zugfahrten, also ich bin jetzt im Moment kein äh, Pendler, aber wenn ich an meine Zugfahrten mich erinnere, dann war es doch, ähm, ja häufig so, dass man super arbeiten könnte, also mit seinem, seinem Laptop dort nutzen konnte auch äh, zum Teil hat man ja auch Strom und jetzt sogar das, das äh, WLAN dann. Aber es gab ja auch schon Zugfahrten, wo ich gedacht habe, jetzt kannst du gar nichts machen, weil einfach der Zug überfüllt war oder Planänderungen und so weiter. Wie ist das bei dir? Was, wie würdest du, wie schätzt du das ein? Wie ist das, ähm, ist es bei dir immer okay? Also kannst du bei auf jeder Fahrt was machen oder ist es schon unterschiedlich auch, je nachdem wie der Zugrad gefüllt ist und so weiter. Also ich habe den Vorteil, es
0: gibt ab und zu echt volle Züge, ja. Ähm, dann kann man halt nicht unbedingt immer den, den Anspruch haben, jetzt völlig allein in einem in Abteil oder in einer Sitzreihe zu sitzen. Dann hat man halt neben jemanden. Ähm, ich hatte auch schon den Fall, dass ich stehen musste im Zug. Ähm, aber trotzdem, irgendwie ein Buch mitnehmen, in, auf dem Kindle lesen, irgendwas kann man immer im Zug machen, anstatt einfach stupide sei mal, da zu sitzen und ähm, im Zweifel sind viele andere Leute da und man kann sich mit denen unterhalten, man kommt vielleicht irgendwie ins Gespräch, es gibt ja genügend Beispiele für, für Zugbekanntschaften oder selbst äh, Paare, die sich im Zug kennengelernt haben durch sowas, also man kann das schon irgendwie aktiv eigentlich immer nutzen. Egal wie voll oder, oder wie leer der Zug irgendwie ist oder ob man jetzt Internet hat
1: oder nicht. Networking quasi im Zug. Quasi, ja. Mhm. Gut, hast du noch einen dritten Tipp? Der
0: dritte Tipp ist, ähm, einfach sich die Ruhe zu nehmen. Erholen, abschalten. Gerade oftmals ist es bei Pendlern, die haben dann oftmals auch eher einen stressigeren Job, vielleicht tagsüber. Und wenn man dann einfach mal im Zug sitzt und sich irgendwie Zehn Minuten die Augen zu macht, den Gedanken freien Lauf lässt, sich so ein bisschen runterkommen lässt, ähm, sich versucht damit ein bisschen auszuruhen, geht auch im Auto gut, vielleicht jetzt nicht mit äh, die Augen zu machen, okay. aber einfach mal ähm, die Ruhe zu genießen, abschalten. abschalten und das spart auch wieder Zeit. Dann kommt man einfach abends entspannt nach Hause und ähm, kann direkt Loslegen, ohne dass man sich erstmal erschöpft aufs Sofa äh, hauen muss und irgendwie selber erst abschalten, sondern man hat es halt schon gemacht und kommt entspannt daheim an.
1: Mhm. Super, danke für diese Tipps. Wird vielleicht der ein oder andere was auch mitnehmen können. Ähm, nachdem ich dich in Stuttgart ja kennengelernt hatte und wir uns da ausgetauscht haben, habe ich ja auch mal in deinen Blog äh, recherchiert und den ein oder anderen Artikel angelesen. Und ein Artikel ist mir aufgefallen, der die Brücke schlägt zum Finanzthema, der heißt Zeit ist Geld. Den habe ich auch gelesen und darüber möchte ich mit dir sprechen, denn du machst da eine These auf. Du sagst, private Finanzen, das ist Selbstmanagement. Was meinst du damit? Ähm, damit ist gemeint...
0: Also ich sag mal Menschen die sich die sich um ihre privaten Finanzen kümmern, also mit kümmern meine ich jetzt die die schauen, wie sie ihr Geld am besten anlegen können, die haben einen überblick über ihre Kontostände, die versuchen Geld zu sparen, ähm, für, für gewisse Sachen, also für Urlaube, für einen Hausbau, für was auch immer und ähm, mhm. im Prinzip, ist der Punkt ja dadurch, dass sich sie sich Gedanken machen über das Geld darüber, machen sie sich ja gleichzeitig Gedanken darüber, für was brauche ich mein Geld mal. Weil wenn ich es irgendwie anlege oder zur Seite lege, weil ich mir damit irgendwas wünschen will, mache ich mir Gedanken darüber, was ich dafür haben will. Und das ist ja auch eine Art Selbstmanagement. Das heißt, die Leute machen sich Gedanken über ihr Leben. Wenn sie sagen, ich möchte mal ein Haus bauen, dann plant man ja normalerweise auch so, ich habe dann eine Frau, ich habe Kinder, das Haus soll da und da sein und dann soll mein Job ungefähr da und da sein. Und das ist ja auch schon so eine Art Selbstmanagement, so eine Art Lebensplanung, dass ich so, mhm. so ein Ziele setzen, wo möchte ich hin? Und ähm, das deswegen ist das für mich, wenn man sich um seine privaten Finanzen kümmert, kümmert man sich eigentlich so ein bisschen um sein, seine Lebenskarriere, seine Lebensplanung so ein bisschen.
1: Ja, okay, ich verstehe also im Prinzip, dass man das Thema Finanzen mit in sein Selbstmanagement eingliedert und im Prinzip auch auch darüber nachdenkt. Genau. Also finanzielle Selbstständigkeit im Prinzip, was ja so, so ein bisschen mein Thema ist, wo ich gar nicht sage, es geht um um irgendwie Reichtum, finanzielle Freiheit oder ähm, ja, wie die ganzen Moden auch alle heißen, sondern einfach darum, das Thema selbst in die Hand zu nehmen ne? und quasi selbst zu entscheiden auch. Genau. In dem Artikel hast du, du bist ja Ingenieur, glaube ich. Genau. Und hast da eine ganz interessante... Sicht auf die Vokabeln äh, Zeit, Geld, Energie und Ziele in dem Artikel aufgemacht und das fand ich ganz spannend, wie du das dann äh, vergleichst und die ja, so Parallelen ziehst und kannst du erläutern für die Hörer, wie äh, deine Sicht auf diese Dinge sind, also du hast irgendwie ähm, den Vergleich gemacht, dass das ja, wenn Geld kannst du in Form von Energie speichern, was du dann woanders wieder nicht mehr brauchst, wenn du es dir zur Seite legst und so weiter, wie, ähm, ja, wie, wie siehst du diese, diese Dinge? Also wie siehst du Geld, wie siehst du das im Zusammenhang mit Zeit, Energie und Zielen? Genau, also zuerst muss ich sagen,
0: ähm, dass, dass, ähm, dass Geld für mich jetzt Energie ist, das stammt jetzt nicht direkt von mir, das habe ich in einem, in einem Buch gelesen und fand das eine, eine sehr, sehr interessante Analogie, mhm. gerade als Ingenieur, hat man dann mit Energie dann doch auch ab und zu mal zu tun, auch der physikalischen Energie. Und da ist es dann genauso. Die kann man speichern, man kann sie zuführen, man kann sie abführen. Ähm, man kann Energie verlieren, in Anführungszeichen. Verlieren geht eigentlich nicht, nee, aber man kann sie von sich selbst verlieren und dafür geht sie irgendwo anders hin. Das ist ja ähnlich wie beim Geld oder beim, beim Spekulieren an der Börse. Wenn der eine verliert, gewinnt der andere. Mhm. Und dadurch fand ich diese Analogie zwischen ähm, Geld und Energie Gut und nicht diese klassische Analogie Zeit ist Geld. Ja, genau. Die ja durchaus ein bisschen eine andere Aussage ähm, dann tätigt und daher fand ich das eine sehr, sehr spannende äh, Analogie, weil Geld ist eigentlich genau so und blöd gesagt, je mehr Geld ich habe, umso mehr Energie habe ich, beziehungsweise umso mehr kann ich halt tun. Klar, also wenn ich viel Geld habe, kann ich mir einen Ferrari kaufen. Wenn ich wenig Geld habe, wird es halt nur der Opel Corsa oder so, was jetzt auch nicht schlecht ist, aber sagen. <lacht> dadurch <lacht>
1: Also ich weiß nee, selber einen,
0: deswegen. Ja, cool, ja. Wir hatten selber einen, deswegen alles gut. Ähm, aber klar, wer einfach mehr Geld hat, hat mehr Energie, um andere mhm, Sachen zu machen. Ja. großes Haus kaufen, etc. Man, man ähm, ist beruhigter, geht beruhigter durch seinen Lebensalltag durch, weil man keine Angst haben muss, irgendwann kein Geld mehr zu haben mhm. oder solche Sachen. Also. Dadurch
1: gibt es einem schon Energie, wenn man mm -hmm. Geld hat. Ja, ich hatte da für mich rausgezogen. Ja. Ich fand es auch ganz spannend, diese Analogie. Wenn du ja, ja meinetwegen viel arbeitest, machst vielleicht noch neben, nebenbei, neben dem eigentlichen Job was und bietest was was an im Nebenerwerb und so weiter, dann verbrauchst du ja oder benötigst du ja ziemlich viel Energie, um Geld zu, zu verdienen und kannst an anderer Stelle vielleicht später dieses Geld wieder nutzen und vielleicht weniger Energie aufwenden für deinen Konsum oder wie auch immer. So hatte ich, finde ich ganz, ganz spannend auch diese, diese Denkweise, dass man sagt, das ist so diesen Energiespeicher, mhm. den ich mit, mit Geld dann auffüllen kann oder wieder auch was raus umwandeln kann. Mhm, genau. Wie schon angesprochen, ein Thema in meinem Blog ist ja die finanzielle Selbstständigkeit und Marc, wie gehst du denn selbst mit dem Thema Geld um Richtung deiner privaten Finanzen und dem Vermögensaufbau oder auch Vorsorge, also Richtung Altersvorsorge, was ja die meisten auch in, in deinem Alter schon heutzutage auch beschäftigt. Wie, ähm, ja, wie ist da so deine Strategie? Also meine Strategie per se ist natürlich,
0: so, ich, da ich den Finanzwesen verfolge, auch ähm, mit ETFs was zu machen. Mhm. aber prinzipiell ist es so, dass ähm, da mehrere Mechanismen greifen, also zum einen das klassische nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, das äh, kann man bis zu einem gewissen Grad natürlich optimieren, dann ähm, was, was ja der Daniel, der Finanzrocker, da immer predigt, ähm, man soll aber nicht nur gucken, dass man seine Ausgaben runtersetzt, sondern man kann auch versuchen, seine Einnahmen zu erhöhen, das ist äh, definitiv ein Punkt, dass man sagt, okay, man, man versucht sich einfach weiterzuentwickeln und um quasi auch mehr Geld zu verdienen und dann kommen wir wieder in dieses System, wie erhöhe ich quasi meinen Wirkungsgrad von meiner Arbeitszeit, also sprich, wie wie kann ich mehr Geld pro Stunde verdienen und ähm, trotzdem gleich viel arbeiten wieder, wo ich einfach auch mehr Geld reinbekomme und ähm, als, als langfristige Anlage so habe ich ähm, ganz klassisch ETFs.
1: Setzt du da auf die breiten Brot- und Butter-ETFs, wie der Albert das ja auch nochmal nennt, also MSCI World oder MSCI Emerging Markets, oder hast du da ein ausgetüfteltes Konstrukt an verschiedenen ETFs, die dann verschiedene Extra-Renditen bringen sollen? Nein,
0: also ich bin da ganz, ganz, ganz langweilig und habe die Brot- und Butter-ETFs, sprich MSCI World und Emerging Markets die haben ihr 70-30-Verhältnis, die werden mit Sparplan ähm, durchgezogen, dann wird einmal im Jahr gerebalanced, damit es einigermaßen passt
1: mhm. und das ist eigentlich alles.
0: Klar, nebenher spare ich noch Geld ähm, so, was natürlich auf dem Tagesgeldkonto liegt, aber was dann ähm, entsprechend für verschiedene Ausgaben ist oder ähm, einfach um, um die gewisse Sicherheit zu geben, wie man sagt ja, man soll immer so ein paar Monatsgehälter in der Hinterhand behalten, falls irgendwas ist, das baut man sich dann auf. Aber so lang für die Zukunft sind für mich die zwei Stellschrauben meine ETFs, die ich habe, und ähm, mein Humankapital, was ich einfach versuche so voranzutreiben.
1: Ja, auch gutes Stichpunkt. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, also du bist Anfang 30 und setzt du jetzt ausschließlich, also als zweites Standbein neben der gesetzlichen Rente, die es ja vielleicht sogar, wenn wir mal in Rente gehen, noch geben könnte, ähm, ausschließlich auf diesen Weg oder hast du noch irgendwo andere Produkte, Versicherungen, Rentenversicherung, Riester und Co, ähm, auf die du noch als drittes Standbein setzt oder sagst du, nee, okay, ich, äh, spare, ich spare konsequent die ETFs und versuche dann eben durch das durch die Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung mein, für mein Alter vorzusorgen?
0: Ich habe noch, ähm, also zum einen die EDFs, ähm, klar, dann die klassische Rente, mal schauen, wie viel es davon gibt und ob wir noch was kriegen, das weiß ja keiner so genau. Dann habe ich. Ähm, Vielleicht immer auf mehr als gedacht. Wer weiß, genau, wer weiß, was in Zukunft alles passiert. Ja. Und ähm, ich habe noch ein äh, weiteres Konstrukt, das ist allerdings nicht auf mir selbst gewachsen, sondern das hat mein Vater für mich abgeschlossen, das ist auch so eine Art Rentenversicherung. Ähm, nicht ideal ähm, ist ja allerdings sind ist, also sind quasi alle Bezüge und Co eh schon äh, abbezahlt der andere Vorteil von dem Ding ist aber ähm, es ist noch steuerfrei es ist ein bisschen älter und dadurch ja, ja. Ähm, nehme ich das einfach mit zahle da einfach regelmäßig ein mhm. und bekommst es irgendwann steuerfrei raus das hat dann natürlich in dem Punkt natürlich ähm, einen schönen Nebeneffekt
1: ja, sowas habe ich auch noch, so eine private Rente, die dann noch steuerfrei ausgezahlt wird, weil ich, glaube ich, auch irgendwie vor 2005 oder irgendwann war die, da die Gesetzesänderung abgeschlossen habe. Ja, ich glaube 2005. Ja, ja. Ne, genau, ich glaube auch. Da ist dann die interessante Frage, ob das auf immer und ewig dieser Bestandsschutz so bleibt. Ne? Weil wir haben ja gesehen bei der Reform der ähm, Investment. Steuer, also in der, in der, die Abgeltungssteuer wird da jetzt auch auf ETFs und so weiter angewendet, die man dann schon vor 2009 gekauft hat. Klar, es gibt noch einen großzügigen Freibetrag, aber da bin ich auch mal gespannt, wie die Gesetzesänderungen in Zukunft eventuell da noch, noch eingreifen können. Aber gut, okay, das wird, das klingt schlüssig, also neben der gesetzlichen Rente die Strategie mit den ETFs und noch eine steuerbegünstigte Rentenversicherung und das sind so die die Säulen, worauf du setzt. Was ich auch interessant finde, ist das Thema mit dem Wirkungsgrad. Das hast du ja, glaube ich, auch irgendwo im Artikel auf deinem Blog ähm, mit mit angesprochen, mhm. dass du Wirkungsgrad, also so diese, diese Denkweise, wenn ich jetzt hier zwei Stunden oder einen Monat arbeite, wie ist denn da überhaupt meine Wirkung in Richtung Einkommen? Und man kann ja Manche, manche opfern ja vielleicht Stunden irgendwo und verdienen gar nicht viel damit und könnten in, würden sie die Zeit anders einsetzen, einen ganz anderen Wirkungsgrad erzielen und mehr verdienen. Also, das ist auch immer, glaube ich, ganz guter Denkansatz. Wie ist denn da mein, mein Wirkungsgrad? Und dann eben versuchen, den zu erhöhen. Genau. Ich hatte noch, ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Also, nochmal zurück zur Finanzvisierzelle mhm. in Stuttgart. Was sind so bei euch die Themen? Also ich kann ja so ein bisschen jetzt den Vergleich ziehen zu der Zelle in Kassel. Ich weiß ja, was da ungefähr so los ist. Und klar, den Besuch in der Stuttgarter Börse hast du angesprochen. Wart ihr nicht auch bei, bei Just ETF? War da was? Wolltet ihr da ähm, auch mal hin? Oder? -hmm. Ähm, ja, wir wollten nicht. Also
0: wir machen mit denen noch was. Äh, hingehen haben wir jetzt gesagt, ist jetzt wahrscheinlich weniger interessant, weil es mhm. sind auch ganz simple Büroräume. Ich bin aber mit dem, mit dem ähm, Dominik Riedel im Kontakt. Und er wird mal bei einem der nächsten Treffen, gestern hatte ich ihn auch gefragt, da hat er leider keine Zeit gehabt, aber bei einem der nächsten Treffen wird er auch mal dazustoßen und dann kann man da groß über ETS quasi sprechen und hat er dann Experten an der Hand.
1: Ja, super. Was sind sonst so die Themen bei euch? Also über was wird gesprochen bei euch in Stuttgart auf der Finanzvisierzelle? Weil ich habe die Erfahrung gemacht in Kassel, der Finanzvisier ist ja strikt Passiver Anleger Richtung ETF und verteidigt das ja auch immer bis aufs Blut und gebe ihm da auch Recht. oder Also ich denke auch, dass das äh, ein sehr guter Weg ist, wie den er geht. Aber wir haben trotzdem die buntesten Themen da in Kassel. Da gibt es von, ja, ich möchte jetzt hier in, in Short gehen oder ich also irgendwas Shorten, ich möchte hier ja auch natürlich über die klassischen ETFs bis hin zum Ackerland in den neuen Bundesländern, wo auch investiert wird, ist da alles vertreten wie sieht das ähm, bei euch aus? Das ist bei uns ähnlich.
0: Es sind jetzt nicht ähm, alles Leute dabei, die, die nur in ETFs anlegen oder so, natürlich sind da einige dabei, ähm, das ist richtig, aber es sind auch welche dabei, die, die aktiv mit, mit ähm, Aktien handeln und aber auch gleichzeitig in, in Kryptos waren zum Beispiel die Weihnachtszeit logischerweise ein großes Thema. Stimmt. Ähm, ja. Gleichzeitig auch p 2 kredite ähm, Dann teilweise auch sehr, sehr generelle Sachen. Also wir haben einige junge Pärchen da. Da geht es dann immer drum, da tauscht man sich aus. Wie habt ihr die Kontoführung? Wie macht ihr das mit dem Konto? All solche Sachen. Also teilweise auch wirklich die kompletten Basics. Dann ähm, wird sich auch drüber unterhalten wie die Finanzen im Freundeskreis sind, also dass die halt auch alle niemanden haben und wie man diese finanzielle Bildung verbessern könnte, dann natürlich Austausch mit Erfahrung verschiedener Art und Weise. Irgendein Produkt hatte da dann gefühlt jeder schon mal und hat damit schlechte Erfahrungen gemacht oder wir haben auch ein paar Experten, die, mhm. die sind schon seit 20 Jahren oder so am Aktienmarkt, die kennen sich da ein bisschen besser aus und die kann man dann auch so mal fragen. Ansonsten rundherum alles, also teilweise auch ganz normale private Sachen, was man einfach äh, so macht oder ähm, manche haben schon Häuser gekauft, haben dann damit Erfahrungen geteilt und gesagt, darauf muss man achten, darauf nicht. Also einmal eigentlich komplett querbeet auch alles, was gerade so politisch teilweise angesagt ist. Klar Finanzen, wie gesagt im Dezember rum war es dann ähm, die Kryptowährungen im, im, im Januar, Februar war es dann äh, das, das Mifid, was da rauskam und also Sachen.
1: Ja, das ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht am Anfang, muss ich sagen, dass da doch auch, weil es kommen ja im Prinzip alle über den Finanzvisier-Blog und melden sich ja im Prinzip darüber dann äh, per E-Mail an die Zelle an. Und da hatte ich auch gedacht, okay, das wird das bestimmte Thema, aber das war auch gar nicht so. Es war total breit und total äh, unterschiedlichste Investmentvehikel wurden da quasi diskutiert. Aber ähm, finde ich natürlich auch interessant und ist ja eigentlich auch, auch gut so, anstatt jetzt immer nur über MSCI World oder MSCI Emerging Markets äh, zu sprechen. Genau. Du hast das Thema Kryptos nochmal angesprochen. Das wurde ja äh, heiß diskutiert und ich habe auch ähm, im Umfeld so den einen oder anderen, der da stark äh, engagiert ist und da eine, eine sehr große Zukunft sieht. Wie äh, siehst du das Thema Kryptowährungen? Also ich habe selber auch Kryptowährungen.
0: Ähm, hatte damit einfach... Ähm, das war einfach so mal, um es ein bisschen kennenzulernen. Ne? Interessiert sich ja dann doch schon auch dafür. Da jetzt mhm. nicht äh, richtig viel Geld äh, rein. Ich wollte mir das auch einfach mal angucken. Ähm, Habe damit dann auch so ein bisschen rumgespielt. Ähm, momentan lasse ich es besser drin liegen, weil ich vielleicht doch irgendwann mal hoffe, dass es wieder nach oben schnellt. Also momentan ist es stark im Minus. Und ähm, trotz, dass ich äh, ein bisschen früher eingestiegen bin, und ähm, aber trotzdem den, ganz, den ganzen... Äh, hohen Peak, ähm, dass ich da von Anfang an mit dabei gewesen wäre, das habe ich nicht mitgenommen. Ansonsten, es ist schwer, glaube ich. Ich glaube, es ist auch nicht das Allerheilmittel für die Zukunft, dass dadurch alles toller und, und, und besser wird. Aber auf, mhm. ich denke, es ist auch mal, mal ein guter Ansatz, um, um das, sagen wir das ganze Alteingesessen so ein bisschen zu durchbrechen, mit neuen Gedanken reinzukommen. Ähm, und, und vielleicht entwickelt sich für manche Branchen auch echt gut. Ähm, tendenziell gehe ich schon von aus, dass allein durch die Digitalisierung wahrscheinlich irgendwann schon der Punkt erreicht sein wird, wo wir einfach kein, kein Münzgeld, kein Scheingeld irgendwann mehr haben. Vielleicht sind dann äh, Kryptos wieder, die, ja. ähm, wieder das Geld der Wahl. Ich weiß es nicht, ähm, wie sich das entwickeln wird. Äh, tendenziell würde ich es jetzt nicht komplett abschreiben, aber ich glaube auch tendenziell, dass es jetzt in den nächsten paar Jahren auch nicht... Äh, alles ähm, revolutionieren wird. Ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern.
1: Ja, interessante ähm, Ansicht, die ich auch teile. Also ich habe selber im Moment keine Kryptowährungen. Ich denke auch, dass wir vielleicht irgendwann mal alle mit einer Kryptowährung bezahlen. Aber ich weiß eben auch absolut gar nicht, welche das dann sein wird. Und das weiß kann man, glaube ich... Es gibt ja so viele mittlerweile und immer wieder neue, dass man auch gar nicht weiß... Ähm, wo man investieren soll, beziehungsweise wenn es überhaupt als Investment gelten genau. kann. Marc, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest oder was du noch loswerden möchtest? Ansonsten wäre ich jetzt mit meinen Fragen an dich am, am Ende angelangt. Ähm,
0: sich um die eigenen Finanzen zu kümmern ist gut. Ähm, dadurch beschäftigt man sich einfach so ein bisschen selbst mit mit seinem mit seinem Leben und ich denke, das sollte man dann auch verbinden und sich ein bisschen mehr mit seinem Leben beschäftigen, was man in der Zukunft haben will und was man nicht haben will und ähm, ich denke, gerade finanzielle Bildung ist wichtig, weil Geld ist nicht alles, aber alles ist dann irgendwie Geld, irgendwie so wieder so rumgesagt ne? und ähm, es bestimmt einfach das gesamte Leben und ich denke, die, da sollte man dann sich auch einfach mit auseinandersetzen, sich drum kümmern und ähm, ja. das auch selber in die Hand nehmen und nicht einfach irgendwie irgendwas machen.
1: Ja, das kann ich ähm, so eins zu eins auf jeden Fall auch äh, unterschreiben, genau. Selbstverantwortung übernehmen und drüber nachdenken und anfangen. Ja, vielen Dank, Marc, für das Interview und die interessanten Einblicke sowohl in dein Pendlerleben als auch in das Finanzthema. Wenn du, Hörer, aus der Nähe von Stuttgart kommst, dann melde dich doch über die Seite des Finanzvisiers an und triff Marc beim nächsten Treffen der Stuttgarter Zelle. Lohnt sich auf jeden Fall, ich war ja selbst da. Wenn du aus Nordhessen kommst, dann lade ich dich ein zum Augusttreffen unserer Finanzvisierzelle in Kassel. Dort werden wir Luis Pazos von Nur Bares ist Wahres zu Gast haben. Er wird dort einen Impulsvortrag halten für uns, zum Thema High-Yield-Investments, also ähm, ja, Dividendenaktien oder Dividendenfonds und ETFs. Die Einladung dazu ist vielleicht schon draußen, wenn der Podcast erscheint oder aber wird in Kürze noch folgen. Ja, vielen Dank nochmal, Marc, und an ähm, euch, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast. Marc, mach's gut. Vielen Dank auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.